0: 2023年7月18日、新月46回目の配信となりました。いかがお過ごしでしょうか今夜こまちです。えー、なんか、もう本当にあのー、毎日暑いですね。<笑>ほんと、こんなに暑かったかなっていうぐらい暑くて。あのー、昔、子供の頃とかって、まあ昼間は暑くても夕方になるとちょっとこう涼しくなって過ごしやすかったような気がしてたんですけどもう今ってなんか夕方仕事が終わって職場から外に出てもまだまだ全然暑くてあのなんかムワっていうこう空気が残ってますよね<笑>なんかあれこんなだったっけみたいな感じになるんですけどなんか暑い時って、こう炭酸飲料とか、あの、氷系のアイスとか欲しくなるんですけど、あのこの前、コンビニで、あの、ガリガリくんのコーラ味という,いうのを発見しまして、まあ、コーラ味ってもう昔からあって、あの、ソーダ味とコーラ味は子供の頃からあって、最近のね、ガリガリクはいろんな味がありますけど、なんとなくやっぱ、コーラ味っていうのはすごい懐かしい味なので、思わず食べたいなと思って買ったんですね。で、なんかこう、まあ懐かしい気持ちになりながら食べてたんですけど、結構、あの、サイズが大きくて、あの、量が、多く感じて、昔からあのサイズだったのかなとか思って、あの、なかなかね、なくならなくて、あの、ちょっと溶けちゃうかな、溶けちゃう方を心配しながら食べてたんですけど、あんなに量多かったかなって思ったんですけど、なんか、多分、まあ、その自分が、歳をととっっったててこななのかなと思ってそんなにそのガリガリくん丸々1本食べれなくなってきてるっていうことなのかみたいな<笑>あのサイズその今売っているガリガリくんの、ま、半分ぐらいでちょうどいいかもと思ってしまいました<笑>あの美味しかったんですけどなんかそのコンビニで見つけた時にあの勢いでちょっと2本コーラ味買ってしまいましてあのあと1本ね、まあ、お家の冷凍庫に入ってるまだ入ってるんですけどちょっとまああのサイズ感だから食べるタイミングをねあのー、考えながら<笑>なんかあ今日なら1本いけるぞっていう<笑>あの日に、えー、残りのねあのー一本を食べたいなと<笑>、あの<笑>、思っております<笑>。それでは始めていきましょう。今夜小町の月夜の一さじ。このコーナーはピースの又吉さんが s ッセや YouTube テレビやラジオ雑誌のインタビューなどでお話しされていたエピソードに共感させていただいているコーナーです、えー、先日ですね「創造 C」というあのグループの舞台を見に行ってきましたあの「創造 C」というのはですね、えー、若手落語家さんとあの浪曲師さんのまあ、4人の方の創作和芸ユニットということでですね、えっと、落語家さんが春風亭少昇さん、滝川小江八さん、立川吉祥さんのお三方で、えー、浪曲師が玉川大福さんという方で、まあ、その4人の方が普段は、あの、創作落語とか創作浪曲というのをこう、発表されて、まあ、いろいろなところでその講演を行っているそうなんですけど、今回はあの、またよしかける創造しというコラボ企画で、またよしさんが作った自由律俳句を元に、えー、その4人の方が、えー、創作落語創作浪曲を作って、えー、それを、あのー、舞台でやってくださるっていうものだったんですね。まあ私はあのその落語に関してはほとんどなんかえっと NHK の朝ドラでチリトテチンっていうあのドラマがあってそれは好きで見ててあの落語をちょっとだけ知ったっていうのとあとあのまあ動画とかで昔のあの昔の動画みたいの YouTube とかで上げてくださってるのを、の、えっ、ー、と、三遊亭演唱師匠のあの落語が好きなので、なんかそれをこうたまに、まあ、本当にあの、見る、たまに見るっていう感じで、えー、すごい、全然詳しくはないんですけど、ちょっとだけ、まあ知ってるお話もあるかなぐらいで<笑>、で、浪曲の方に関しては、まあ、全然、あのー、ほ、ほぼし、初めて知らなくて、初めましてっていう感じで、もちろん落語も、その舞台で見るのは初めてだったので、まあ、あの、初体験で、しかも創作落語で、しかも又吉さんの自由律俳句を元に作って、って,るっていうのがものすごい面白そうだなと思って、えー、見に行ってきたんですけど、まあ実際、あのー、お客様も、すごいもうなん、なんかもう、その創造 C のファン、ファンの方がいっぱいいらっしゃって、なんか、もうなんか、すごいなんか人気のユニットなんだなっていう感じでしたね。で実際やっぱりそのえっと又吉さんの自由律俳句は後ででんかトークコーナーみたいのがあってその時にこんな自由律俳句でしたっていう風に発表していただいたんですけどまあさ先にその落語と浪曲をやって続けてやってでその時にはあの自由律俳句がどんな自由律俳句だったかを言わずに。お話だけを先にやってくださったんですけど、めちゃくちゃ面白くて、あの、なんか、すごい、すごいな、すごい世界だなっていう、まあ、その、いわゆる古典落語っていうものではなく、あの、その、さんがご自身で作られたものなんですけど、だからなんかも、ま、う、あ、現代に近いお話だからか、まあ、すごいわかりやすいですし、聞いている方も、なんか、ね、言葉とかも難しくないから、なんか<笑>、で、めちゃくちゃ面白くて、あの、で、浪曲も、あの、初めて見たんですけど、まあ、浪曲っていうのはなんか、えっと、シャミセンが、まあ、あの、えっと、を弾いてくださる方がいて、もうそのシャミセン、その浪曲の、節に合わせて、こう、三味線を弾いてっていう、あの、ものなんですけど、うまくね、説明できないんですけど、すっごい面白くて、なんか、まあ、話の内容がめちゃくちゃ面白かったのもあるんですけど、その、浪曲師の玉川大福さんっていう方のなんか、顔の表情とかもめちゃくちゃ面白くて、話の内容もすっごい面白くて、で、なんか本当もうお腹抱えて笑っちゃったぐらい面白かったんですけど、なんか浪曲って、その、落語は最後必ずオチがあるけど、浪曲はオチがないのが、なんか、あの、あれらしくて、えっと、オチがないのがオチというか<笑>、なんか、こう、いいところで、え、この後どうなるのっていうところで終わるのが浪曲。だそうでなんかその終わり方とかもねすごいよくて「わここで終わっちゃうんだどうなるんだろう」みたいな<笑>そのな余韻があるあの完結しないそのそこをなんか客席側に見る側にこう託されている感じがしてなんか思わずその続きを想像したくなるような感じでそれがすごく面白くて。浪曲、ちょっとなんか、ちゃんと見てみたいな<笑>、みたいな<笑>、思ったんですけど。でももしかしたらその玉川大工さんの、え、創作がやっぱすごいわかりやすくて、面白かったのかもしれないんですけど、すごい良かったですね。で、まあ、えっと、後半は、又吉さんが、え、登場されて、あの、いろいろその、実際に、どんな自由律俳句を作ったのかっていうのを、まあ、この発表しながら、その、又吉さんの自由律俳句と、皆さんが作った、まあ、落語と論曲をこう見比べて、ああ、なるほどっていう<笑>、あ、この、自由律俳句からこのお話になったんだっていうのを、えー、トークコーナーでいろいろこうお話してくださるんですけどまあそれがすごい本当にその又吉さんの自由律俳句を見事にあのお話にされているのがすごいなと思ってでももちろんやっぱり又吉さんの作られる自由律俳句がそもそもすごく面白いしあの想像できるそして、なんか物語をこう膨らませるような要素を多分ちゃんとそういうのを又吉さんは作られて皆さんが作りやすいようなものをあの用意したんだと思うんですけどすごいなと思いながらなんかその才能、才能のぶつかり合いというよりはこう才能がうまくあの溶け合ってすごくなんか綺麗なグラデーションというか、マーブリングのような、なんか混ぜ合ったような感じになっていて、は見に行ってよかったなって、本当に、あの、思いました。なんか最初は、もちろん、またよしさんが出られるからっていう、ゲスト、またよしっていうところで、チケットを取ったんですけど、あの、もちろんそれも、ね、あの、あるんですけど、やっぱ、なんか、またよしさんがきっかけじゃなかったら、その、創造 C というグループのことも多分知らなかったし、そうやって創作落語とか、そしてね、浪曲というものにも出会えてなかったなと思うと、本当に、あの、毎回思うんですけど、やっぱ、そういう、一つのまたよしさんという、あの、きっかけから、いろんなことを知ることができて、まあ、本当に毎回、ありがたいなと思います。あの、前にもね、お話し,しましたけど、奥田民生さんのライブに行けたり、あの、宮沢和文さんのライブに行けるのも、又吉さんきっかけじゃなかった。多分、自分でチケットを取ろう、取っていこうっていうのはなかったなと思って、今回のね、想像しという、あの、ユニットも、うん、行けてすごい良かったなと思って、なんか、想像しのライブを普通に見に行きたいなと<笑>思いました。またね、機会があったら、いや見たいなっていうふうに思いましたね。あの、本当皆さん面白かったんですけど、まあ、その落語の内容はね、一応ちょっとこの後なんか、テレビがなんか放送されたり、配信とかもあるということで、内容は言っちゃいけない。ですけどなんかもうぜひ見てほしいなっていう感じでしたねなんか配信とかあったらあのー、見ていただきたいなっていう感じをがしますはい<笑>ぜひ続いては朗読のコーナーですえー、今はですね、太宰治の女生徒という作品を読んでいまして、まあ、今回が4回目の朗読になるんですけど、えー、このお話自体はまあ、主人公の女の子の1日の出来事を書いたものなんですけど、えー、4回目ですが、まだ朝ですね。<笑>えー、あのー通学途中の電車の中で、まあ、いろんなことを考えているというシーンになってますどうぞ私たちには自身の行くべき最善の場所行きたく思う美しい場所自身を伸ばしていくべき場所。おぼろげながら分かっている。良い生活を持ちたいと思っている。それこそ正しい希望、野心を持っている。頼れるだけの動かない信念をも持ちたいと焦っている。しかし、これら全部、娘なら娘としての生活の上に具現しようとかかったら、どんなに努力が必要なことだろう。お母さん、お父さん、姉、兄たちの考え方もある。口だけでは、やれ古いのなんのって言うけれども、決して人生の先輩、老人、既婚の人たちを軽蔑なんかしていない。それどころか、いつでも二目も三目も置いているはずだ。始終生活と関係のある親類というものもある。知人もある。友達もある。それから、いつも大きな力で私たちを押し流す世の中というものもあるのだ。これらすべてのことを思ったり見たり考えたりすると自分の個性を伸ばすどころの騒ぎではない。まあまあ目立たずに普通の多くの人たちの通る道を黙って進んでいくのが一番利口なのでしょうくらいには思わずにはいられない。少数者への教育を全般へ施すなんてずいぶんむごいことだとも思われる。学校の終身と世の中の掟とすごく違っているのがだんだん大きくなるにつれてわかってきた。学校の終身を絶対に守っていると、その人は馬鹿を見る。変人と言われる。出世しないでいつも貧乏だ。嘘をつかない人なんてあるかしら。会ったらその人は永遠に敗北者だ。私の肉親関係のうちにも、一人、行い正しく、固い信念を持って、理想を追求して、それこそ本当の意味で生きている人があるのだけれど、親類の人みんな、その人を悪く言っている。爆扱いしている。私なんか、そんな爆扱いされて敗北するのが分かっていながら、お母さんやみんなに反対してまで、自分の考え方を伸ばすことは、できない。おっかないのだ。小さい自分には、私も自分の気持ちと人の気持ちと全く違ってしまった時には、お母さんに、なぜと聞いたものだ。その時にはお母さんは何か一言で片付けて、そうして怒ったものだ。悪い。不良みたいだと言って、お母さんは悲しがっていたようだった。お父さんに言ったこともある。お父さんはその時、ただ黙って笑っていた。そして後でお母さんに、中心外れの子だ、とおっしゃっていたそうだ。だんだん大きくなるにつれて、私はおっかなびっくりになってしまった。洋服一枚作るのにも、人々の思惑を考えるようになってしまった。自分の個性みたいなものを、本当はこっそり愛しているのだけれども、愛していきたいとは思うのだけど、それをはっきり自分のものとして体現するのはおっかないのだ。人々が良いと思う娘になろうといつも思う。たくさんの人たちが集まったとき、どんなに自分は卑屈になることだろう。口に出したくもないことを、気持ちと全然離れたことを、嘘ついてペチャペチャやっている。その方が得だ。得だと思うからなのだ。嫌なことだと思う。早く道徳が一変する時が来れば良いと思う。そうするとこんな卑屈さもまた、自分のためでなく人の思惑のために毎日をポタポタ生活することもなくなるだろう。おやあそこ。席が空いた。急いで網棚からお道具と傘を下ろし、素早く割り込む。右隣は中学生、左隣は子供背負ってねんねこ着ているおばさん。おばさんは年寄りのくせに厚化粧をして、髪を流行巻きにしている。顔は綺麗なのだけれど、喉のところにシワが黒く寄っていて、浅ましく、ぶってやりたいほど嫌だった。人間は立っている時と座っている時と丸っきり考えることが違ってくる。座っているとなんだか頼りない無気力なことばかり考える。私と向かい合っている席には四五人同じ年格好のサラリーマンがぼんやり座っている。三十ぐらいであろうか、みんな嫌だ。目がドロンと濁っている。覇気がない。けれども、私が今、このうちの誰か一人ににっこり笑ってみせると、たったそれだけで私は、ずるずる引きずられて、その人と結婚しなければならぬ羽目に落ちるかもしれないのだ。女は自分の運命を決するのに、微笑み一つでたくさんなのだ。恐ろしい。不思議なくらいだ。気をつけよう。今朝は本当に妙なことばかり考える。二三日前から、うちのお庭を手入れしに来ている植木屋さんの顔が目について仕方がない。どこからどこまで植木屋さんなのだけれど、顔の感じがどうしても違う。大げさに言えば、試作家みたいな顔をしている。色は黒いだけに締まって見える。目が良いのだ。眉も迫っている。鼻はすごくししっぱなだけれど、それがまた色の黒いのにマッチして意志が強そうに見える。唇の形もなかなか良い。耳は少し汚い。手と言ったらそれこそ植木屋さんに逆戻りだけれど、黒いソフトを深くかぶった日陰の顔は植木屋さんにしておくのは惜しい気がする。お母さんに3度も4度もあの植木屋さん、初めから植木屋さんだったのかしら、と尋ねて、しまいに叱られてしまった。今日、お道具を包んできたこの風呂敷は、ちょうどあの植木屋さんが初めて来た日に、お母さんからもらったのだ。あの日は、うちの方の大掃除だったので、台所直しさんや、畳屋さんも入っていて、お母さんもタンスのものを整理して、その時に、この風呂敷が出てきて、私がもらった。綺麗な女らしい風呂敷。綺麗だから結ぶのが惜しい。こうして座って膝の上に乗せて何度もそっと見てみる。撫でる。電車の中のみんなの人にも見てもらいたいけれど誰も見ない。この可愛い風呂敷をただちょっと見つめてさえくださったら私はその人のところへお嫁に行くことに決めてもいい。本能という言葉に突き当たると泣いてみたくなる。本能の大きさ。私たちの意志では動かせない力。そんなことが自分の時々のいろんなことから分かってくると気が狂いそうな気持ちになる。どうしたらよいのだろうか。とぼんやりになってしまう。否定も肯定もない。ただ大きな大きなものがガバと頭からかぶさってきたようなものだそして私を自由に引きずり回しているのだ引きずられながら満足している気持ちとそれを悲しい気持ちで眺めている別の感情となぜ私たちは自分だけで満足し自分だけを一生愛していけないのだろう本能が私の今までの感情理性を食ってゆくのを見るのは情けない。ちょっとでも自分を忘れることがあった後はただがっかりしてしまうあの自分この自分にも本能がはっきりあることを知ってくるのは泣けそうだお母さんお父さんと呼びたくなるけれどもまた真実というものは案外自分が家だと思っているところにあるのかもしれないのだからいよいよ情けないもうお茶の水プラットフォームに降り立ったら、なんだかすべてケロリとしていた。今過ぎたことを急いで思い返したく努めたけれど、一向に思い浮かばない。あの続きを考えようと焦ったけれど、何も思うことがない。空っぽだ。その時、時には随分と自分の気持ちを打ったものもあったようだし、苦しい恥ずかしいこともあったはずなのに、過ぎてしまえば何もなかったのと全く同じだ。今という瞬間は面白い。今、今、今と指で押さえているうちにも今は遠くへ飛び去って新しい今が来ている。ブリッジの階段をことこと登りながらなんじゃらほいと思った。バカバカしい。私は少し幸福すぎるのかもしれないではエンディングですまああのオープニングのところでもねお話し,しましたがまあ本当に暑くてなんか危ない危険なぐらい暑いのでまあ皆様も気をつけて、あの、お部屋の中にいてもね、熱中症になっちゃうこともあるので、無理せず、ちゃんとね、あの、冷房をつけたりして、えー、水分、塩分、ね、しっかりとりながら、まだまだ夏はこれからですからね、まあ、楽しく過ごしていきたいな、と思います。えー、次回の月夜の一さじは、8月2日満月3時31分に配信いたします。それではまたお会いしましょう。今夜こまちでした。